0: Digitalisering blir lätt en abstrakt fråga och ofta något som landar på ledningsgruppen eller på it-avdelningen. Men digitalisering är mycket mer än så. Inför mötesplats Digitala Västerbotten i december kommer vi att ägna några avsnitt av Regionpodden för att prata mer om det här. Och Idag ska vi diskutera hur digitalisering faktiskt i allra högsta grad är en fråga för HR-avdelningen. Jag heter Elin Leonberg och idag har jag med mig Karin Arnqvist, HR-direktör på Umeå kommun. Malin Bergvall, projektledare på Region Västerbotten och Marie Andrevin, en av grundarna till företaget Dig Journey och författare till boken Att leda digital transformation. Välkomna till Regionpodden.
1: Tackar, tackar.
0: Kul. Malin, du jobbar med digital kompetens på Region Västerbotten. Om du ska beskriva en digitalt kompetent person, vad säger du då?
2: Ja, jag skulle vilja säga så här att en digitalt kompetent person- den har ju både med sig bra kunskaper för att kunna förstå- samhällets digitala transformation med allt vad det innebär- och hur det påverkar mig och mitt uppdrag. Den har förmodligen också motivation och förmåga att utveckla sitt uppdrag. Och en del bra kunskaper som kan vara relevant i de här sammanhangen. Exempelvis kunskap om att bearbeta information. Kommunicera, interagera, producera digitalt. Kunna hantera säkerhet och problemlösning. Och kunna hantera relevanta digitala verktyg och tjänster i sitt arbete. Men det blir inte en digitalt kompetent medarbetare förrän den också har en stöttande miljö kring sig i sin organisation som verkligen tar tillvara på det här på ett bra sätt.
0: Mm. Håller ni med Karin och Marie? Vill ni tillägga någonting där?
1: Nej men absolut. Jag kan väl fortsätta här och jag tänker det, det du var inne på Malin det är ju just kombinationen av kunskap, förståelse, motivation för att kunna utveckla. Men det är ju att verkligen bära det utvecklingsansvar som vi har i ledarskapet. Och det är väl där som vi står just nu. Att gå från att bara vara motiverade och känna till att verkligen göra action, att gå. Och då inte minst det som du var inne på Malin att. Då måste vi skapa de här stöttande miljöerna så att vi inte bara pratar utan ger förutsättningar för våra verksamheter. Och inte minst våra chefer att börja göra på annorlunda sätt. Då med stöttat av digitala processer. Men framförallt också våga börja prata om automation. Det har jag väl plockat med mig om sista. Att våga göra de stegen också. Så utveckling. Motivation men också våga göra. Och här kommer HR som stöd in på jättemånga delar. Och vi måste in på den banan också.
0: Ja, jag inleder den här podden med att säga att digitalisering i högsta grad är en fråga för just HR. Och inte något som bara är till förledningsgrupper och IT-avdelningen. Och du är ju chef Karin för HR på Umeå kommun. På vilket sätt, om du ska liksom utveckla det här på vilket sätt är digitalisering en HR-fråga?
1: Men i grunden behöver HR möta upp med de grundläggande HR-processerna så att vi är, är moderna och möter de förväntningar som finns kring det så att vi har effektiva och, och fungerande processer. Men sen så behöver HR också Kliva in på banan som förändringsstöd. Så att vi inte bara pratar i lite mer traditionella termer kring eh, utveckling av arbetsplatser och ledarskap. Och att vi håller oss i på vår traditionella kant och sen så lämnar vi de här digitala frågorna till någon litet digitaliserings- eller it-gäng där vi sidan av i någon bubbla utan att vi faktiskt får de här stöddelarna att smälta samman och att vi har en djupare förståelse om, om vilka utmaningar och möjligheter det även finns för ledarskapet och organisationsutveckling och medarbetarskapet i de här förändringarna som digitaliseringen både ger men också automation och, och digitalisering kräver av oss. Det här är en kombination och där måste HR komma in med djupare så att vi både kan förstå det själva och hjälpa till och då kan det hjälpa både det gäller själva hur vi gör förändring tillsammans som organisation men också hur det påverkar till exempel arbetsmiljö och hur vi liksom möter upp i den verktygslådan till exempel. Mm.
0: Marie, du har bland annat skrivit en bok om hur ledare tar sina verksamheter igenom den digitala transformationen. Så hur gör man? Finns det några enkla svar på det
3: här? Nej, det finns absolut inga enkla svar. <laughs> För det är ju en, en, ska man säga, en, en genomgående förändring där, där vi, där vi då säger jag, både som individer, liksom förändrar oss i grunden utifrån vårt synsätt, vårt förhållningssätt, men sen också då i våra yrkesroller. När digitaliseringen har liksom slagit igenom. Då har ju digitaliseringen påverkat verksamheten i grunden. Det vill säga att det jag jobbar med idag kommer jag inte göra om tre år. Utan jag behöver ju utveckla mig vidare i min yrkesroll. För jag kommer att göra någonting annat. Någonting annat som kanske är mycket, mycket mer spännande idag kanske. Och det här är ju superknepigt. Sen finns det nu idag då, en mängd olika lärdomar. Det finns en mängd olika ramverk, liksom metodiker som vi kan stödja oss i för att kunna få till den här omställningsresan. För det är ju någonting som är så mycket större än ett projekt där vi startar från en punkt A och så ska vi ta oss till punkt B och, och, och vi vet hur vi kommer dit och vi vet vilket resultat vi ska ha. Men när vi ska göra de här förändringarna som Karin precis berättade om- så är ju de, det är ju komplexa förändringar, både förändringarna i sig- men sen så handlar det ju om oss människor. Och vi är nog den mest liksom, komplexa variabeln i det här. Och utifrån mitt perspektiv, det här med att leda den här digitala transformationen- eller den här omställningsresan för våra verksamheter- så har jag ett perspektiv att den här omställningen- den görs ju inte bara. Ibland pratar vi som så att verksamheten gör en omställning. Det är ingen verksamhet som gör en omställning- utan det är var och en av oss som jobbar i verksamheterna. Och här har ju då... HR men såklart många andra men jag, mitt perspektiv så är ju HR är ju verkligen kärnan i det här för att digitaliseringen bidrar ju till effekter och konsekvenser, vi måste förändra våra beteenden, vi måste förändra allting vi gör vi måste förändra våra styr, eller måste. Men styrmodellerna kommer att förändras arbetssätten kommer att förändras hur vi gör saker och kommer att förändras arbetsmarknaden förändras så att Ja, är det enkelt? Nej, men det är ju fantastiskt spännande. Men med de här metodikerna och ramverken som idag finns så kan vi ta oss, oss an det på ett mer strukturerat sätt, på ett mer metodiskt sätt och på ett mer utforskande sätt. Och här kommer vi då också in på hur ska vi då organisera oss och hur ska vi då arbeta med detta? Hur skapar vi rum? Hur liksom frigör vi rum i våra verksamheter? Och här. Tycker jag att HR har jätteviktig roll. Att stötta verksamheten i det här. Och skapa de här rummen. Skapa förutsättningar för de här rummen. Att kunna göra det.
0: Malin, du har sagt att HR inte alltid har upplevt att man får äga frågan. Vad menar du då?
2: Ja, men, utifrån att, att digital kompetens blir mer och mer aktualiserad. Och kanske också... Ja, men adresseras i olika digitaliseringsstrategier- eller andra dokument i våra organisationer- så kan det ju precis utifrån det Marie beskriver- upplevas som att det här är en given fråga- för HR att hantera. Men precis som det är med allt förändringsarbete- så är ju även medarbetare inom HR är ju också människor. Och om det är så att andra- har formulerat de här strategierna och satt upp dem medan man själva som profession inte har fått vara med och äga begreppen och, och liksom göra dem till sina så, så är ju det här eh, lite grann som få en brödknapp katteknät att det är ju kanske inte alltid så där, så där trevligt som, man, som det kan kännas när man själv har fått liksom sätta ord på och säga så här, ja men det här borde vara våran fråga för att det här är vi är kärnan i de här
3: Ja, ett, ett perspektiv på det. Under de här åren som jag har arbetat med transformation så har jag mött HR-avdelningar. Alltså det, det finns ju två delar. Den ena delen är att om jag ska hjälpa någon annan till förändring så är det ju väldigt bra att jag själv har gjort förändringen. Och där är ju också att HR att HR behöver göra sin egen förändring, sin egen transformation- i alla startat upp sin egen transformation. För innan man har gjort det så är det väldigt svårt- att kunna vara ett riktigt, riktigt bra stöd till övriga verksamheten. Om jag själv inte har gjort om mig- så är det svårt att stödja någon annan. Och det där har jag upplevt har varit i obalans. Nu möter jag en helt annan vardag kopplat till HR- för nu tycker jag mer att HR- agera på ett helt annat sätt än de gjorde för ett par år sedan. Men den där tror jag är viktigt att ta med sig. Att det är svårt att vara ett riktigt bra stöd till verksamheten om man själv inte har gjort resan eller själv har påbörjat sin egen transformation.
2: Så det är ett perspektiv att ta med sig. Sen tänker jag också att vart efter någonstans är det så att digitalisering gör ju också att... Våran omvärld och vår invärld i organisationerna blir många gånger mycket mer komplex och svårförståelig och så vidare. Och här kan det ju också vara så att men det ställer ju också andra krav på oss att samarbeta över professionsgränserna. Och jag ska också säga så här att HR är ju tillsammans med flera andra stödfunktioner, de som ska finnas runt chefen och vara liksom... Stödet i vardagen när chefen ska leda mot önskade mål. och Där räcker det inte heller bara att säga så här, Nu får HR lösa det här. Ja, men vi, vi behöver jobba tillsammans som stödfunktioner i ett team. och Chefen behöver känna det här teamet. och Jag tror också här att vi kan ge varandra väldigt mycket, skickliggöra varandra genom de insikter som vi har utifrån våra olika professioner- och få till det här riktigt bra. Men det kräver ju också lite nya arbetssätt också- för oss som stödfunktioner. Mm. Vad säger du, Karin?
1: Men jag tänker både det som Maria och Malin har varit inne på- det är just det här att- vi ska vara ett stöd till andras förändringsresa- och ska det vara genuint och verkligen ge- de här förflyttningarna som vi ganska snabbt nu måste komma åt- då måste vi vara grundade i det. Då kan det inte vara något annat. Och så har vi våra normala, riktiga mm. arbetsgifter. Utan det, det, det måste vara den här att det verkligen har grundat. Och, och där är vi delvis. Men, men behöver också ta gemensamma steg ganska snabbt framåt. Så att det är ju både en, en logik i hur HRs uppdrag och interna arbetet behöver förändras. För att möta just nya förväntningar som, som ni var inne på. Men sen också liksom att faktiskt landa i att så här ser vår, vår värld ut. Och jag är lite lätt på att säga den nya världen. För så här ser vår värld ut. Den är rakt igenom digitaliserad i vår vardag. Eh, men, men att just leda och leda andras. Eh, och stötta andras framförallt, och Transformationsprocesser som det är så fint heter. Det, det kräver att vi har landat och grundat. Och känner oss trygga i det. För
0: det handlar mycket, vad jag förstår, om att just skapa den här förståelsen kring vad som händer kring digitalisering. Det är det större Marie?
3: Absolut. Det är ju, tycker jag själv, det är det första, det första steget att vara nyfiken och få en, en väldigt bred generell förståelse. Alltså, vad händer i, i vårt samhälle som är då pådrivet av digitaliseringen? Och här är det ju att digitaliseringen är ju både på gott och på ont- att få de perspektiven. Och digitalisering är ju både en kraft som bidrar till förändringen- men det är också ett verktyg, ett medel- som vi kan använda oss för att göra saker ting mycket, mycket bättre. Och känner jag som, som, som medarbetare att jag inte riktigt har den förståelsen- då skapar ju det en osäkerhet och då blir det liksom en osäkerhet och då blir det en rädsla och, och, och då blir jag inte heller riktigt motiverad. Så just den här breda förståelsen eh, tycker jag själv är oerhört viktig för att liksom starta eller, starta, eller liksom mobilisera kraft och kunna öka på den här eh, möjligheterna som vi har då till att göra om omställning. Det är ju superviktigt och ibland kan jag möta att man, man skyndar på den, att man tycker att den vi borde ju förstå idag vi har ju varit i det här väldigt länge men det är inte så enkelt, det är ju väldigt svårt att kunna greppa liksom de, de större förändringarna och här tycker jag är superviktigt att vi skapar utrymmena och möjligheterna för att samtala kring de här samhällsförändringarna eller att man säga, den, ja, jag stoppar där samhällsförändringarna mm. jag att, eh,
0: många organisationer är ju ganska fasta i sin struktur om vilken avdelning som gör vad och vem som äger vilken fråga så att säga hur ska man då få liksom, hr avdelningar att känna att ja, men det här är en fråga för oss också och det här är också våran fråga så att säga Karin
1: jag tror inte att det är någon fara alls. Alltså vi, vi pratade tidigare Så alltså det som är inbyggt i HRs DNA det är att vi är en stödstruktur och finns där verksamheten finns. HR-processerna och den samlade HR oavsett om det är en stor eller liten organisation det är inte något annat utan det är en, en stöd till kärnverksamheten. Så det tror jag är väldigt naturligt men däremot så, så behöver man ju Ge även den professionen en chans att, att känna sig trygga i den transformationen också. Så att man liksom får koda om vissa saker och också får beklä sig. Men att, att HR liksom inte skulle se det som sin del så länge man, man fortsätter att vara ett relevant stöd till verksamheten. Det, det är alltid viktigt för HR. Och det är ingen enskild avdelning utan här är det just. Det faktum att det, vi är alltid nära verksamheten.
0: Mm. Malin, du jobbar ju just med att leda utbildningar för ledare som ska liksom lära sig mer och få mer digital kompetens. När du möter HR-chefer till exempel, då, vad, vad ger de för bild av nuläget?
2: Ja, men jag tänker att, att det är ju... Det är ju alltid så för egentligen oavsett vilken profession det handlar om att, att man är i ett ganska pressat läge utifrån att hantera nutiden eh, och det, jag tror att någonstans så förstår man ju också att ja, men vi har en roll kring att sätta att, att för framtiden men, men men den första reaktionen kanske är att mer så här. Att hur ska vi kunna vad ska jag säga, få utrymme för det här? För det är ju klart att alla har ju redan fullt i sitt uppdrag. Det är väl kanske en av utmaningarna i det här. Och, och sen så, så är just den här lite knäckfrågan att, att komma åt. De här dimensionerna som mer handlar om att förstå transformationen. Som en, en, och och, och liksom att det kanske förväntas nya agerar av mig som är det centrala i den digitala kompetensen och att det kanske inte handlar så väldigt mycket om om jag är bäst på Excel eh, som kanske har varit den här rådande bilden och är digitalt kompetent så kan jag systemen. Och, och, eh, för jag tror att det, kommer man över det då blir det också lättare att man känner att frågan är vår. Men jag tror att grundförståelsen finns att det, det är en HR-fråga men att det är också så här att det gäller någonstans att yxa in det i hur man utför uppdraget idag.
0: Eh, ni har ju varit inne på det här just med att digitalisering det är ju ingenting statiskt. Det är ingenting som man lär sig en gång och sen är man klar. Eh, utvecklingen går väldigt fort. Man ska hinna göra alla sina andra arbetsuppgifter. Har ni också varit inne på. Hur ska man förhålla sig till det här då? Måste man liksom förändra hela strukturen på något sätt i, i hur man jobbar?
1: Om man ständigt ska kunna hålla sig uppdaterad. Alltså jag, jag tror att vi ska, göra, vi ska göra digitaliseringen en tjänst- genom att inte prata om det så himla mycket- som en, en, en egen typ av utveckling. Nu, nu har vi ändå kommit, det är nytt- men det är vi ändå kommer så pass långt- att det är liksom, det är ingen, ingen puckel kvar- att, att alla verksamheter ska tänka att en digitalisering- det kommer vara en grej för oss också. Där, där är, är vi liksom ändå så pass mycket- men sen så är vi fortfarande i brytpunkten att vi pratar om digitaliseringens möjligheter och vi pratar om den, ja. Men jag är ganska angelägen om att vi ganska snabbt behöver börja prata inte om digitaliseringen som en möjlighet utan som en rakt igenom nödvändighet. Och då behöver vi också börja beklä oss i ledning, styrning och, och utveckling med det är otroligt tråkiga begreppet nyttomaximering. Alltså vi kan inte lalla på och göra saker för att det är spännande. Utan det måste få, vi måste få stöd av vad är det som ger förflyttning. Och den stora andra drivkraften i det här. Det är det obarmhärtiga i kompetensförsörjningen. Vi måste, vi måste använda. De utmaningar som kompetensförsörjningen. Vi har så länge pratat om automation och digitalisering som en väg att möta det. Men nu måste vi börja bekräfta oss själva och våra verksamheter med verktyg i hur hämtar vi hem de effekterna? Hur visar vi på det? Hur blir det här inte ytterligare en sak att göra på arbetsdagen utan en del av det jag ska göra på arbetsdagen som gör att jag klarar den tillsammans med mina kollegor det är det brytpunkten det är mindre möjligheter och mer nödvändigheter och här känner jag att vi behöver fokusera som offentlig sektor inte minst mm.
3: Håller du med om det Marie? Åh oh, det är så spännande det, det väx, väcker så otroligt många olika tankar Um, så här, ja, jag håller med um, och samtidigt så, så, så kände jag så åh oh, det, det skavde lite i magen utifrån uh, och, och då säger jag det mitt leende till alla er som, som, som inte ser, ser mig um, här i podden um, och, och jag tänker just det här med det här digitaliserat, att det är en nödvändighet alltså från möjlighet till nödvändighet jag tyckte det var jätte, jättebra sagt och det vi önskar att komma till, det är ju såklart att vi slutar prata digitalisering överhuvudtaget. Utan det bara är en helt naturlig del av vår vardag. Det är ju dit vi önskar att komma. Att det blir det här, det helt naturliga. Samtidigt så möter jag att vi är långt ifrån där. Jag möter ju chefer i olika utbildningsinsatser vi gör nu. Som blir oerhört frustrerade med sig. Ja, alltså det är lätt att prata digital kompetens. Och vi ska nyttja digitaliseringens möjligheter, Men vi har en dator på hela enheten. Vi har inga mobiltelefoner. Och när liksom, de grundläggande förutsättningarna. Som är digitala pryttlar. Som faktiskt ska hjälpa oss. När de inte riktigt finns där. Då, då blir det ju svårt att träna. Och få den här nyfikenheten att börja göra. Så att... Jag tänker det här snöret på vart vi befinner oss, någonstans, som både som individer men som, som team i våra organisationer. Den är väldigt lång. Så vi är på otroligt olika platser i den här resan. Jag kan stoppa där, och så skulle jag vilja bara få in Karin, mm. för jag tror att du ville. ville jo, men jag vill haka i
1: där. För det är ju den här: det är precis här jag känner att nu är det igen så att de gemensamma ledningarna måste kliva in på banan kring digitalisering. För vi har varit i ofint uttryckt av mig, myspyslandet, digitalisering först. Och det är möjligheter och det är kundnytter och det är bappare. Men nu handlar det om att också våga bryta våra styr- och ledningsfunktioner. Precis det du innehåller. inne i, Vi har i offentlig sektor, nu har jag ju haft glädjen också att vara inom industri och privat... Det är en ganska traditionell syn på hur vi investerar, vad vi investerar i, vad ser vi som en, en, en förutsättning för det och några andra. Alltså, vi måste ta in det och hårdköra i våra verksamheter. Vilka hinder finns det för effekthämtning? Det är därför jag använder det sånt där icke-HR-begrepp. Jag tror att, att HR och vår profession och det vi behöver göra, vi måste kroka arm med våra ekonomkollegor. För vi måste beklära de här processen med lite olika begrepp, precis det som Malin var inne på, att man måste få göra det till sin. Vi har våra ekonomer och vi har våra styrfunktioner och logiker i det. Vi behöver få det här att mötas ganska snabbt. För det är faktiskt så att tiden rinner ifrån oss. Vi måste visa på att vi kan ge, annars så kommer det... Det lösas åt oss genom att vi kommer att få hantera brister när det brinner. Och vi vill inte hamna där. Så att eh, precis det du är inne på Marie, att våga bryta i de helt naturliga men ändå inte, jag brukar säga, det är inte av Guds, Guds givet att en investeringsprocess ska se ut som den gör i en kommun eller en region. Utan det är våra egna arbetsformer, hur vi, vad vi värderar i vilken fas eller inte. Och att ge förutsättningarna för effektentagning, men också då våga prioritera vilka processer vi verkligen ska jobba med. Så att det inte blir bara alla blommor blommar utan faktiskt här har vi de, de nyckeldelarna där vi nu måste få effekt av de investeringar vi redan gjort. För vi har investerat miljarder.
0: Mm.
1: Vad säger du Malin?
2: Ja, men jag hakar på lite grann. Det. Karin är inne på just det här med säkerställa säkerställa och Där tror jag också att det finns vinster av att ja, HR-ekonomer med flera ska jag säga också som stödfunktioner att, att vi också fortsätter tala samma språk. För om det är någonting som gör att det blir läckage i nyttohemtagningen det är ju när styrsystemet sy och stödfunktionerna. Gå mot varandra i vad det är för någonting vi kommunicerar. Och det var lite grann det jag inledde med när jag pratade om det här med det digitalt kompetenta medarbetare eller chefen. När jag har en miljö kring mig som, som möjliggör att, att min kunskap tas tillvara. Ja, men då får jag ju väldigt fin effekthämtagning. Och det jag tror att HR behöver komplettera med det är ju att kunna visa att, att arbetet man verkligen sett en kultur och styrning för tillitsbaserad ledning och styrning att verkligen säkerställa att medarbetarsamtal och lönesamtalsprocessen går hand i hand med det här, att vi också möjliggör lärande på fler sätt än bara det formella lärande och kan kommunicera det ja, men man kan ju bidra med otroligt fin nyttohemtagning utifrån det som faktiskt alltid har varit traditionellt hårsarbete arbete och faktiskt också kliver in på digitaliseringsbanan av, av bara farten.
0: Mm. Men Marie, du har ju varit inne på det här just med att vi är alla individer, vi människor vi människor är ju kända för att inte ha jättelätt att ändra våra beteenden vi vill väldigt gärna göra som vi alltid har gjort, men det här är här och nu eh, vi behöver vara en del av den här förändringen, hur ska man liksom jobba för att få den här Beteendeutvecklingen hos varje individ?
3: Mm. Eh. Så här: eh. bara en snabb reflektion. Så där. Så här, å ena sidan: så här, nej, vi vill inte förändra oss som liksom, vi har våra satta beteenden. Men å andra sidan. Så kan vi ju förändra oss jättesnabbt. Och det som är så häftigt. Och då får man ju som referera till lite olika typer av digitala tjänster. Som man själv kliver på. Och på mindre kanske en, ibland en halv minut. Så har jag liksom förändrat mig. Jag har bestämt mig. Det är så här jag ska göra nu. Och så kör jag vidare. Utan att jag själv är medveten om det. Så, så ibland gör vi ju helt omedvetna val. Och så förändrar vi vårt beteende. Medan andra saker, så då, då, då sitter det liksom lite hårdare och det tar väldigt lång tid. Jag skulle själv byta dator ifrån en PC till en Mac. Det tog mig sex månader. och Jag tycker ändå att jag är väldigt förändringsbenägen, tycker jag. Men det tog ändå sex månader. Och då var jag så här, okej, okay, vad var det då som gjorde att jag inte gjorde den förändringen? Och då var det egentligen två saker. Malen var inne på det. Det ena handlar om... Mina kunskaper, mina mackkunskaper helt och hållet. Jag var ju ny där. Så jag fick ju lära mig. Men sen handlar det också om den struktur jag var inne i. Så hur lätt var det att föra över saker och ting? Hur lätt var det att kunna börja använda sig macken i den miljö som jag arbetar i? Och det var ju inte så enkelt eftersom jag var den enda som hade Mac och alla andra hade PC. Jag kom inte in i systemen och så vidare. Så det finns många sådana hinder till att få till den här liksom beteendeförändringen. Men det, det finns fyra olika förmågor som vi jobbar väldigt liksom mycket med för att kunna hjälpa till- att få en, en lyhördhet för liksom att få till förändringar- och de här beteendeförändringarna. Eh, och, och Den ena delen handlar ju om nyfikenhet. Att hjälpa människor att bli nyfikna. Eh, och Det kan låta lite larvigt, men jag tror att vi har varit- alltså vi jobbar på ett jobb i ett system som handlar om- att jag kanske går till jobbet, och gör mina uppgifter- sen går jag hem och jag har gjort de här uppgifterna- i fem år eller tio år. De förändras inte så mycket och jag behöver inte vara nyfiken- det är nyfiken, det är vad jag gör med mina jobbakompisar och sådär. Då är vi supernyfikna, men i mitt jobb kanske jag inte är så nyfiken. Men att få till den här nyfikenheten och just det där. Jag brukar säga så här, men om vi ska vara nyfikna kan vi inte börja vara nyfikna kring hur vill du ha din arbetsdag bättre? Och så är vi nyfikna kring det och så hittar vi något och så börjar vi träna på att försöka få till det. Och då är vi inne i innovation, att börja göra. Då tränar vi vår så kallade innovationsförmåga. Och sen så behöver vi ju också bli duktiga på att just identifiera- så här, Men vad är det vi som liksom ska förbättra? Jag tror du var inne på det, Karin. Vi kan inte förbättra allting. Alltså låta alla blommor få växa och så precis vad som helst. Och där behöver vi också bli duktiga liksom på att få den styrningen. Och sen har vi det här med att öka den här förändringsförmågan- eller förändringsviljan. Och då tror jag väldigt mycket på att jobba med det som- stärker min inre motivation. Och, det, och när jag pratar om det- så, så kan jag liksom referera till det som Malin sa- med tillitsbaserad styrning och ledning. Den är, är ju baserad på att vi försöker få ut kraften- till varje enskild medarbetare. Just att medarbetaren vill och den kan. Om vi bara liksom hjälper till så får vi till det här. Och de här fyra olika liksom förmågorna- om vi blir liksom bättre och bättre på det- då börjar vi också så här, omedvetet skapa utrymme. För tiden är ju någonting som vi alltid har. Vi ju inte tid med det här. Vi har inte tid, vi har inte tid. Men börjar vi jobba med det här i det lilla på strukturerat och metodiskt sätt. Då kommer helt plötsligt tiden in. För då blir det kul. Vi ser att det blir förändringar. Vi gör små steg. Och helt plötsligt har vi slutat göra saker och ting. Som så här, ja, men just det, det har vi slutat med. Och så har vi haft tid. Och då blir ju min roll som ledare att skifta den här nya tiden till lite mera kanske. Lite mera framtid eller lite mera utifrån. En, som nu är det här vi ska liksom få till och sätta. Så då kan jag styra liksom den resan och jobba med de här beteendeförändringarna. Då. Och jag tror mycket på det här med, med samskapande. Det är ett ord som vi säger hela tiden men... Ibland är det ju inte så svårt. Ibland är det bara att sätta sig ner och titta på så här. Okej, okay, vi har tre saker som vi tycker vi ska bli bättre på. Därför att, ja men okej, okay, låt oss utforska den här saken. Vad innebär det att bli bättre på det här? Och så ställer man sju, åtta frågor. Och efter det så är jag ofta så här, men ja, varför inte? Ibland så är det inte så där jättesvårt att få med sig medarbetare. Bara vi skapar den här miljön där vi kan sätta oss ner och diskutera Öppet, härligt och trevligt tillsammans med ingångsvärdet. Nu ska vi göra någonting tillsammans som gör att vi får det bättre. De som vi ger till för får det mycket, mycket bättre. Och att det såklart gynnar vår verksamhet också. Så där är lite, eller enkla. Ja, det lite enkla tips. Allt annat är svårt, men det här är enkelt. Mm.
0: Eh, Karin som HR-chef, vad tänker du om det här?
1: Jag
3: tänker de delar
1: som, som Marie är inne på nu, det, det är ju de grundläggande ingredienserna för att man ska vara en medskapande medarbetare och chef. Vi vet att det är förutsättningen för en god arbetsmiljö. Vi vet att de här förutsättningarna är liksom grundingredienserna för att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. Så att det här är ju liksom, det är de här mänskliga delarna som gör att man vill vara tillsammans. Man vill finnas på en plats, man vill utveckla och man vill göra nytta. Och det är det som jag tycker är så bra det Maria är inne på, det är att de digitala processerna eller digitalt stödda processerna, det är inget annat. Det är mänskliga processer med digitala stöd och det är alltid människorna i det som behöver både stöd och nyfikenhet tycker jag är jättehärligt att, att det får vara i fokus. Och det här samskapandet. Så det är ju mitt smakt där HR känner sig trygga i sina begrepp om vi ska liksom knyta an till den delen. Men sen är det viktigt också att det går till att vi också identifierar vart är vi har organisatoriska hinder. För det är också en viktig del för HR att identifiera tillsammans med ledningen och ledningsstrukturerna i övrigt. Var är det som det är hinder för att vi ger det här medskapande utrymmet även i de här förändringsprocesserna? Utrymme att ge effekt i, så att vi inte hamnar i att vi sätter igång och pratar och inte ger de förutsättningarna
2: och får backlash helt enkelt. Ja, men jag tänker knyta an lite grann till, till det du har beskrivit Marie och även tillbaka till, till Karin sin ledande kring, kring nyttohemta. Utifrån de här förmågorna som Marie beskriver, så tror jag att det också är viktigt återigen om vi ska förena hur vi uttrycker oss kring våra chefer att vi också förstår att i, en, i ett läge där vi ska förnya oss och en hel del saker är osäkert så är också vägen till nyttohemtagning. Är kanske lite annorlunda än det traditionella arbetet med ständiga förbättringar. Och där tror jag också att vi behöver ha modiga ledare och stödfunktioner. Som också mäter rätt saker. För risken när vi också pratar om att få en snabb nytt Och vi samtidigt ska stötta nyfikenhet. Och testa utveckling för att vi ska ta oss framåt. Det är att vi lite grann döda kreativiteten. För att vi... Tänker att ni ska visa nytta med den här samma månad som ni har börjat. Eh, och då blir man rädd för att misslyckas. Och det, det kan ibland dämpa det här. Så det gäller också att att vad ska jag säga vi ska ha säkra metoder för nyttohämtning Men det är metoder som också ska fungera i en värld av osäkerhet.
1: Ja, alltså jag tänker det som är viktigt det är att vi liksom pratar om... Alltså, våra verksamheter ska drivas av en verksamhetsnytta- där man ser medborgare och brukares och andra eh, mottagares fokus. Eh, och där ska det vara nyfikenheten. Där ska det vara ansvarstagandet. Den här verksamhetskunnandet som ska vara drivkraften i verksamhetsförändring alltid. Och inkluderat nu digitalt stött. Det jag faktiskt liksom vill återkomma till det är att... Jag tycker det är oerhört viktigt att det är de som faktiskt äger och har makten, vilket vi har i ledningsgruppen, styr- och ledningssystemen. Vi måste gå in och ta nästa steg i den här resan. För precis det Marie var inne på, vi måste, vi måste identifiera vart vi ger förutsättningar eller hinder för våra verksamheter att göra det här. Genom hur vi har organiserat arbetet, genom hur vi har organiserat processer, styr- och ledningsprocesser. Eh, och det, där tycker jag att det är jätteviktigt så att vi inte hamnar i den här. Jo men vi har ju sagt digitalt först och har ju en policy om det. Alltså det, det räcker inte. Nu måste vi kliva fram i, i ledning för att ge förutsättning. Det är inte den enskilda förskolan som ska och maximera i en kalkyl- det, det, det ska aldrig de behöva göra i sin vardag. De ska titta på den pedagogiska verksamheten och möta sina, sina föräldrar och barn. Men vi i ledningsstrukturen måste kliva fram och se hur gör vi nästa lager? Hur gör vi det här? Och vi ska kunna visa på nytt och maximering. Vi ska kunna bistå med prioriteringar och stötta för att verksamheten ska känna sig trygg framåt. Och då är det både HR och och de gemensamma ledningsstrukturerna. Mm.
0: Jag vill att vi ska hinna prata lite om kompetensförsörjningen också. Eh, Karin, du var inne på det här eh, tidigare. Men, men om vi djupdyker lite grannare. På vilket sätt hänger det ihop? Hur ska det här, hela den här processen hjälpa oss med kompetensförsörjningen?
1: Frigöra tid. Marie var ju inne i det. Väldigt mycket av, av digitaliserings- och automationens Grundlogik eh, är ju att frigöra tid för annat och det vi behöver göra det är ju att frigöra tid för det som är kärnuppdragen eh, hos våra med medarbetare så att vi använder våran kärnkompetens fullt ut och det kommer vara en nyckel för att klara kompetensförsörjningen i våra välfärdsprocesser.
3: Mm. Det
0: var väl sammanfattat måste jag säga.
3: Men jag tänkte jag kan ta ett, ett, ett ytterligare perspektiv på det. Jag kunde inte mm, låta jättegärna. bli. Jättegärna. <laughs> Nej, men jag tänker kompetensförsörjning. Såklart kan, kan vi ju se från, från olika perspektiv. Men utifrån att vi, vi behöver säkerställa att vi kan leverera på vårt uppdrag. Och då är det klart att vi faktiskt nytta nyttja digitalisering. Att digitaliseringen gör det och inte jag själv. Då. Men sen utifrån, en del i det här är ju att vi behöver ju få in alltså lärandet, alltså utan lärandet i vår vardag idag så blir det väldigt svårt att säkra den här kompetensförsörjningen för om, om omvärlden och sättet som vi kan göra saker ting på förändras och utvecklas men jag inte som, som medarbetare har, har förmåga av olika anledningar att ta till med den nya, det nya sättet att göra saker på då avstannar ju det i våra verksamheter så att och här tror jag är viktigt att vi utmanar vad är kompetensutveckling? Vad är utbildning? Vad är, hur ska jag ta till mig de här nya kunskaperna? Och där kan ju vi utifrån ett ledningsperspektiv börja strukturera den här kompetensutvecklingen. Jag väljer hellre att prata om lärande än kompetensutveckling. Och det handlar mer om att jag själv lägger en värdering av kompetensutveckling att man går en utbildning eller man går en kurs och så kan jag någonting, och så kommer jag tillbaka och så ska jag använda mig av det. Det är min värdering av själva ordet. Och så tänker jag att om jag pratar lärande, då är det mer i en rörlighet på något sätt min värdering där också. Men där tror jag också att vi i våra verksamheter behöver titta lite annorlunda på lärandet i sig. och hur säkerställer vi att våra medarbetare får exakt den förmåga de behöver ha vid den tidpunkt där de behöver ha det? För när vi är i de här mer utforskande arbetssätten som Malin pratade om- då är det ju väldigt svårt ibland, ibland vet ju inte jag ens vad det är för specifik kompetens jag behöver ha om sex månader- utan det är någonting som utkristalliserar sig i det här arbetet. Och där och då kan det vara som så att jag behöver ha någonting specifikt, lära mig det- och då knyter man ju an lärandet mer till den här utvecklingsprocessen så utvecklingsprocessen i sig blir ju en lärande process. Och när man börjar tänka på det sättet då tycker det blir väldigt för mig blir det intressant om man vänder lite på steken att allting vi gör är en lärande process. Utav det så kommer sjukt kola appar och e-tjänster- och nya styrmodeller och så vidare men allting är en lärande process. Och helt plötsligt så Kommer lärandet först? Nu viskar jag lite. Lärandet först för medarbetarna ska vara först i det. Och har man det perspektivet. Då händer det någonting i när vi börjar organisera oss. Och hur vi jobbar med kompetensutveckling i våra verksamheter. Jag stoppar där. Jag vill
1: addera lite perspektiv av det som knyter an till varför jag går säger återkommande... –från möjlighet till nödvändighet– det –är att vi faktiskt sitter nu redan nu i stora delar av offentlig sektor– –och inte minst i norra Sverige, och i en accelererande fart. Att det är lite bedrägligt när vi pratar om kompetensförsörjning– –och kompetensförsörjningsbrist. för det, det leder vår hjärna till att tro att det är brist på kompetens– –och så kopplar vi till kompetensutveckling. Egentligen ska vi prata om personbrist. Det saknas folk– Eh, hur mycket vi än vill ersätta ett mot ett vid en, en vakans eller i en framtida behov med volymökningar så saknar vi ser redan nu och det, ser, det accelererar vi saknar människor så den här tidsfaktorn och nyttomaximeringen som jag pratar om det handlar ju om att de vi har ska verkligen kunna känna att de kan använda sin kompetens som är riktat mot värdfärdsreferens. Det är där de ska få lägga tiden på. Det är där andra ska, ska annat lösa. För vi kommer vara så oerhört rädda. Och det är vi redan idag. Men ännu mer om att verkligen maximera välfärdsleverans på de tillgängliga kompetenstimmarna. Så det här är liksom den logikförändringen vi måste jobba med. Det är inte kompetens det är brist på. Det är människor. Eh, och därför så måste vi koppla en digitalisering och automation i det. Hur frigör vi vår välfärdsproducerande tid? Så att det får ge den maximerande nytta.
0: Malin, avslutningsvis. Eh, om man sitter och lyssnar på den här podden nu och tycker att men det här låter ju jättespännande. Jag vill också... Vad gör man då då? Kan man vända sig till dig? Eller hur, hur, hur går man tillväga för att liksom...
2: Om, man, om du tänker att man vill med. Om man blir mer digitalt kompetent. Ja, precis. Om man vill lära sig
0: skapa den här nyfikenheten bland medarbetarna. man vill lära sig själv. Man vill liksom...
2: Vad gör man? Ja, men jag tänker så här att det är, det är olika steg. Vår roll på regional utveckling det handlar ju också om att nu samordna det här. Vad ska jag säga, samskapande av nya sätt att både skapa lärande innehåll och och former för lärande tillsammans mellan organisationerna så det första steget tänker jag fortfarande att, att gå tillbaka in i sin organisation och känna att ja, men, jag har tankar och förväntningar om att jag vill bli mer digitalt kompetent utifrån vårt uppdrag att jag behöver ändå ta hände. det men sen så jobbar vi tillsammans med bland annat de här fem organisationerna som vi nu ordnar digitala kompetensutvecklingsinsatser kring att hitta former för hur kan vi fortsätta efter att vårat ESF-finansierade projekt tar slut i början av 2023. För det är ju också lite grann så här att ja, men vi har, vi har människorbrist precis som Karin säger. Och vi har liksom liknande utmaningar. Så att även när det gäller vårt lärande så behöver vi fortsätta hitta former för hur vi kan göra sånt gemensamt och facilitera delar som inte heller ska bli allt för personberoende. Och här har ju vi på regional utveckling också en gemensam lärande plattform eh, som en, där vi också samlar lärresurser från våra olika projekt. Så det tänker jag så här, det kan ju vara, är man nyfiken på vad det är för något eh, eh, som vi har samlat på oss i våra olika utbildningsinsatser. Så är det ju vår lärplattform samarbeta som man kan gå till och titta mer kring... Eh, vad, vad, vad finns det för någonting att hämta både i självstudieform? Men sen skulle jag också säga: så här, ha positiva förväntningar på din organisation och utmana om man inte känner att man är där än. Mm. Hörrni,
0: det är tur att det finns många avsnitt Av Regionpodden och jag hoppas verkligen Att vi får djupdyka i det här Mer i, i senare avsnitt Och bland annat Malin så kommer du att vara med I ett avsnitt eh, om några veckor Där vi ska prata mer om just de här eh, Utbildningarna Som du är med och leder Stort tack hörrni, För att ni var med i Regionpodden idag Och stort tack till er som har lyssnat också